0: Un, lai mēs varētu certies pie šīs a, ar kur šodien es gribētu dalīties, lai mēs to varētu atvērt, es vēlētos lūgt, lai jūs atšķirat savās biblītēs Pāvila vēstulu romiešiem 12. nodaļu. Un tur pirmajā pantā ir rakstīti fantastiski vārdi un vairums mūsu draudzes cilvēku šo rakstuvietu zina pēc savā sirdī no galvas, kur Pāvils saka, es jums lieku pie sirds prāli. Un māsas, tā ir priekvēstis mazliet tāda pielabotā versija, brāļi un māsas, Dievas žēlsirdības vārdā nodot sevi pašas par dzīvu, svētu un Dievam patīkam upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana tam kungam. Un ja jūsu bērni pagājušā nedēļā bija mūsu dienas nometnē, tad jūsu bērni jums var mājās izstāstīt arī šīs rakstuviedas otro pusi, jo vairams no viņiem to iemācījās no galvas. Un šo rakstuvietu mēs daudz esam lasījuši un daudz esam citējuši, bet es gribētu, lai mēs drusku vairāk iedzeļināmies šajā rītā tajā, ko šī rakstuvieda saka. Pāvils raksta šai draudzei Romā, viņš saka, es jūs gribu iedrošināt un stiprināt ar šiem vārdiem, Viņš saka, brāļu māsas Dieva žēlsirdības vārdā, tātad Dieva žēlastības dēļ. Tamdēļ, ka jūs esat atzinuši to mīlestību, kā Dievs jums ir parādījis. Tamdēļ, ka jūs esat piedzīvojuši Dieva žēlastību savā dzīves, Tad sekas tam loģiska atbilde uz Dieva žēlastību ir, ka mēs nododam sevi pašus. Un angļu valsts tūkojumi šo rakstuvietu nesaka tikai pašus, bet burtis runā par mūsu miesu. Nododiet, ja prezentējiet, nododiet savu miesu kā dzīvu. Tas ir spēka pilnu dzīvu baudošu un efektīvu svētu Dievam patīkam upuri. Tālē ir jūsu garīgā Kalpošana. Un šeit garīgā vietā mēs orģināla tekstā varam, var saskatīt, ka ne tikai garīgā kalpošana, bet tā ir loģiska, saprotama, samērīga kalpošana. Ko es cenšos jums parādīt, ka Pāvils rakst šai Romas draudzei, tie bija pagānticīgie, kas bija atzinuši Kristu Jēzu viņš viņiem raksta. Kad, ka jūs esat atzinuši Dievu žēlstību, tamdēļ, ka jūs zinat, cik ļoti Kristus jūs ir mīlējis un Dievs jūs ir mīlējis un savu mīlestību jums parādīs, tad loģisks secinājums, jeb loģiska kalpošana, kas izriet no šīs atklāsmes un Dieva kā darba jūsu dzīvēs ir, ka jūs vēlaties nodot sevi pašus par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri. Tas ir tikai loģiski, tas ir tikai saprotami, ka cilvēks, kurš ir piedzīvojis un atklājis Dieva žēlistību, pēc tam vēlas nodot savu dzīvi kā svētu un patīkamu, Dievam patīkamu upuri. Šis vārds svēts upurs arī varētu runāt par pilnīgu. Svēts ir pilnīgs. Kā gan mēs varam nodot pilnīgu upuri? Kad mēs atsakamies no savas dzīves un mēs dzīvojam un ļaujam, lai Dievs dzīvo caur mums. Tas ir tas, kas notika pie krusta Golgātā. Tieši tas ir tas, kas notika, kad mēs uzticējāmies evaņģēlijam, mēs saņēmām Kristus svētumu, jo viņš tika darīts par mūsu grēku. Viņš kļuva par visām mūsu kļūdām, par visiem mūsu grēkiem, par visu vi... viņš uzņēmās visu sodu, ko mēs bijām pelnījuši uz sevis, lai mēs varētu kļūt par Dieva taisnību, lai mēs varētu dzīvot paties svētas dzīves. Cilvēcīgi tas nav iespējams, bet kad mēs padodamies un uzticamies un paslēpjamies Kristu, kad mēs nespējam dzīvot ārpus viņa, ārpus viņa vārda robežām, ārpus tā kā Dieva vārds mums atklāja to, kā Kristus rīkotos, kā Kristus mūs ir mainījis, tad mēs spējam nodot sevi par dzīvu vārdu Dievam patīkam upuri. Bet varbūt kādi no jums šodien uzdodat savu jautājumu, bet kam tad īsti esmu nodevies es? Tad šī rakstu vieta, runājot katrs par sevi, Taču šī mums atklāja, ka mēs to varam uzzināt, kam esam nodevušies, paskatoties, ko dara mūsu miesa. Nododiet sevi Dievam, nododiet savu miesu Dievam par dzīves patīkam upuri. Paskaties, ko dara tava miesa, paskaties, kam ir nodevusies, kam tu esi nodevis savu miesu, vai netaisnībai, meliem, pasaulē, pasaulīgām iekārēm, vai tieši pretēji Dievam, taisnībai, ja tu vēlies saprast, kam tu esi nodevies šobrīd, paskaties, kam tu esi nodevis savu miesu. Bet šodien šo svētru, un es nosaucu pavisam vienkārši, tas ir nododies pilnībā. Pabag skat savu blaku sēdošo un, ierakst, un, un pasaki nododies pilnībā. Jūs, kas skatāties mūsu tiešraidē, ierakstiet, es nododos pilnībā, es nododos pilnībā. Iespējams, arī jūs kāreiz esat saskārušies ar kādu darbu, kas ir paveikts, bet jūs redzat, ka tas, kur šo darbu ir darījis, nav nodevies darbam pilnībā. Bet ir izdarījis tā ķapu, ļapu, ļapu, Tas kādreiz ir ar auto remontiem, tu aizbrauc apskatīt varbūt kādu mašīnu, ko tu grasies iegādāties un tu redzi, ka jā, tur ir siss un it kā salabots, bet tas nav salabots labi. To kādreiz servisos vīri var ļoti labi pamanīt, kur var redzēt, ka kāds ir labi kaut ko salabojis un kur tieši otrādi. Tāpat tas var būt par jebkuru mūsu dzīves attiecībām, par jebkuru sfēru mūsu dzīvē mēs ikā varam darīt to pareizo lietu un to, ko vienkārši vajag. Bet ja mūsu sirds nav tajā, ja mēs neesam nodevušies tam, lai tiešām darīt to tik labi, cik mēs varam, tad tas sanāks ar šo grieķvalodas vārdu apzīmējams gala rezultāts ķepu ļepu. Pasakiet, nu ķepu ļepu, lai es nejūtos, es, man likās, ka tas būs ļoti atsvaidzinošs ķepu ļepu. Un mēs neesam aicināti neko savā dzīvē darīt ķepu ļepu. Tamdēļ Bibels saka, visu, ko jūs dara, darat Jēzus Kristus vārdā. Dara tā, kā jūs darīt tam kungam. Ja tas, kas tev šobrīd ir jādara, vai tavā kalpošanā, vai tavā darba vietā, tavā skolā, ja tu to nevari darīt nododoties tam pilnībā, tad droši vien vai nu tev ir jāpamaina tas, ko tu dari, vai jāpamaina savas prioritātes, jāpamaina tas, kā tu pret to attieciesi. O, David, nododies pilnībā. Kurš gan var pilnībā nodoties? Par to, lai mēs katrs varam spriest. Bet droši vien, ka jūs esat redzējuši, kādus rezultātus cilvēku dzīvēs atnes tas, kad mēs nomainam mūsu attieksim un izlēmjam nodoties kaut kam. Cīnīties par kaut ko. Cīnīties par kaut ko. Mūsu draudzē ir laulā tie, kuri bija savu attiecību, laikā nonākuši, iespējams, ka abi bija vainīgi pie tā, nonākuši ļoti bēdīgās skumjās vietās, kur pasaulē cilvēki teiktu, jums vairs nav cerības, nav vērts vairs pat cīnīties. Bet kad viens vai labākajā gadījumā abi Teica, nē, mēs cīnīsimies par laulī, mēs cīnīsimies par to, ko Dievs mums ir devis un kā mēs esam savieno Dievu priekšā. Jā, varbūt mēs neiesākām labi un neturpinājām labi, bet mēs varam to mainīt šodien. Un mūsu vidū ir vairākas brīnišķīgas liecības par to, kā Dievs var no jauna salabot, dziedināt attiecības un dāvāt arī jaunu mīlestību vienam uz otru. Mēs dzirdam stāstus par vecākiem, var varbūt arī ir pieļāvuši daudz kļūdas attiecībās saviem bērniem, varbūt par pazaudējuši attiecības, bet kas nodonas un saki: "Nē, mēs nepieļausim, ka tas tā beidzies. Tas nebūs mūsu ģimenes stāsts. Varbūt ka pusaudžs gados un tev liekas, ka tev nemazvairs nav kontakta ar savu bērnu, bet tu saki: "Nē, Dievs, es cīnīšos par savu bērnu, es mīlēšu savu bērnu par pašejās līdzīgā Un mēs zirdam liecības un šajā nedēļā es grasos arī pārstāstīt mazliet kā liecību, Amerikā kāda sieviete nepadevās par savu meitiņu, kura dažādu apstākļu un iemeslu dēļ bija vai nodomājusi, ka viņi ir piedzimusi nepareizajā ķermenī, un viņi nepadevās par savu meitiņu, viņi cīnījās par to. Un viņi redzēja brīnišķīgu iznākumu, un šī meitiņa ik dienas vēl savai atgādina un saka, es mīlu tevi. Mēs zinām, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas ir pieteikuši kāru cīņai pret kādām atkarībām, pret savām raksturiezīmēm. iezīmēm. Es negribu samierināties ar to, ka es vienkārši esmu un nekad neesmu laikā, kas es neesmu uzticams, un visi to jau zina. Nē, es neesmu tās, es piesaku kāru, es nodošos tam, lai redzētu pārmaiņu savā dzīvē, kas cīnījušies par savu veselību. Ko nozīmē nodoties? Nodoties nozīmē, šis ir tezaurs skaidrojums, intensīvi un aizrautīgi nodarboties ar kaut ko. Man patīk, kā tas skan, intensīvi un aizrautīgi nodarboties ar kaut ko. Huh. Kad mēs dzirdam vārdus intensīvi, aizrautīgi, vai tās mums asociējas ar lietām. Kas ir tās pirmās lietas, kas uzspel tavā zemapziņā, par kurām tie kad ka domā par aizrautīgu dzīvošanu? Jā, mēs tikko visa valsts svinējām, mūsu izlases uzvaru, un varbūt, ka tad tu sajūti, ka tevī mazliet ir šī enerģija un aizrautība uz kaut ko. Tas nozīmē, ka tev ir potenciāls. Tas nozīmē, ka, ja tu gribi, tu vari. Ja tev kaut kas rūp, tu to vari. Intensīvi un aizrautīgi nodarboties ar kaut ko. Ļaujiet, es jums pateikšu, tad, kad tu nododies kaut vai personīgām attiecībām ar Dievu, Dievu vārdu studēšanai, kalpošanai, skatīties, kā Dievs grib lietot tevi savā, tavā ikdienā, nevienu dienu neizniekot, katra diena Dieva godam, tad tu būs pārsteigts, ka tu pielikš šo nodošanos, kas izpaudīsies aizrautīgi nodoties šim ta, Dieva aicinājumam, kā izmainīsies tava dzīve, kā izmainīsies tas laiks, ko tu pavada bībeli lasot, kā izmainās tas laiks, ko tu pavada lūkšanā, ko tu pavada pat savā darba, darba vietā, kura pati par sevi nav nekas aizraujošs, kas ir kaut kas apnīcīgs un varbūt tu gribētu to mainīt un lai Dievs dod un vadīs tevi tālāk, bet tu vari būt aizrautīgs par Dieva valstības lietām arī tad, kad mēs daram šķietami neinteresantas un negarīgas lietas. Runājot par nodošanos, ir labs piemērs amerikāņu brokasts. Jūs varbūt esat dzirdējuši um, vienu no tādām klasiskām lietām, ko amerikāņu brokastīs cilvēki ēd ir omlete ar bekonu. Es kādreiz pat bijuši Amerikā, bet ēduši bekonu un, un omlete vai oli, kaut ko tam līdzīgi. Prieks, ka tik daudz rokas paceļās. Nu, bekons arī latviešu tautai nav nekas svešs, ne? Un runāju par nodošanos, jūs šo esat dzirdējuši, bet man tas ir jāpasaka un lūdzu nepiedauzties ar reliģiskajai tipiņi šeit. Vai kas skatāties? <laughs> mūsu draudzē gan tāda nav, kāda ir iemaldījušies, man liekas, šeit mūsu vidū. Un, un um, tas tās ir tāds, tātad amerikāņu brokastis, omlete un bekons, ļoti labi garšo kopā. Vista šajās brokastīs tikai iesaistījās, piedalījās, līdzdarbojās, bet cūka bija nodevusies tām brokastīm. Mēs bieži draudzē runājam un aicinām iesaisties, bet pēc mirkļu jūs ieraudzīs un sapratīs, ka Dievs neaicina mūs vienkārši iesaistīties draudzē, bet nodoties draudzē, nodoties Dievu darbam, nodoties attiecībām ar Dievu. Domājot par šo nodošanos, es izlēmu, ka es varētu padalīties ar kādu stāstu, kas daudziem no jums ir pazīstams, jo draudz priekvēs ir nu, ģimeniska vide un ģimeniska vieta. Un, um, Tas stāsts būtu par, par to, kā ģimenei ienāk bērniņš. Tas pats dabiskākais bioloģiskais veids. Un tas ir, ka kādiem, varbūt, kādiem pāriem es zinu, ka tā, tā, tas ir bijis liels tāds ticības solis un izaicinājums tik pie bērniņu. Un tas tā nodošanās tam mēs ticam, mēs rīkojamies, lai redzētu, ka, mūs, ka Dievs mums dāvā bērniņu, ko, ko Dievs varbūt ir apsolījis un, un grib dāvāt. Kādiem citiem tas noteikti diezgan vienkārši. Bet tad, kad māmiņa saproti, ka viņa ir palikusi stāvoklī, ka viņas ķermenī ir, ir radusies maza dzīvībiņa un bērns, jeb ja mazulītes jau mācās miesā tajā brīdī, kad Olšu un tiek appaugļot tā ar dzīvību, un tā ir svēta, un tā ir sargājiem, un tas ir svarīgi, lai mēs to zinām un mēs par to stāvam. Tajā brīdī, kad māmiņa uzzina, ka viņa ir palikusi stāvoklī, viņas dzīve radikāli mainās. Grib vai negrib viņa to? Viņai ir jānododas, lai gādātu par šo mazulītu, kurš ir pilnībā atkarīgs no viņas. Tas izrais dažādas nērtības kurs neviens, neviena arī sieviete, es domāju, laprātīgi negribētu uzņemties. Bet tamdēļ, kad nododa šim bērniņam, viņi ir spēja to panest. Viņai jāierobežo lietas, varbūt, ko viņi ir ēst vai dzert un daudz citas lietas. Un tad varētu teikt, nu jā, kad bērniņš ir piedzimis, tas arī ir tāda nērtība un tur arī vajag nodoties, lai vispār to varētu izdarīt vai ne, un lai bērniņš varētu nākt pasaulē. Un tad varētu domāt, nu jā. Tu esi saņēmies, tu esi nodavies tam, un tagad jau viss būs kārtībā. Bet patiesībā, tad, kad bērniņš piedzims, tad viss tikai pa īstam sākas. Cik daudz var apliecināt, ka tā ir? Māmiņas lūdz palīdzēt man. Es neesmu, bet es esmu dzirdējis. Man viena ir stāstījusi par, par tādām reizēm. Un lai šis mazais bērniņš izaugtu par atbildīgu, brīnišķīgu cilvēku, Ir nepieciešams, lai vecāki nodotos audzināt šo bērniņu, nodotos mīlēt šo bērniņu, nodotos būt līdzāšim bērniņam un ziedot daļu savu interešu un un vajadzību, lai parūpētos un uzaudzinātu šo mazo, mazo bērniņu. Šeit interesants piemērs arī, ka mazākais bērniņš, kas mūsdienās ir Piedzimis priekšlaicīgi un tomēr ir spējis izdzīvot 22 nedēļas. Tātad tas ir pusceļš, nākamā bilda, tas ir pusceļš līdz viņam bija jābūt gatavam piedzim. 22, 21 nedēļā bērniņš mūsdienās pateicoties tiešām medicīnai, kas pieejam, ir pieejama, ir spējis izdzīvot un attīstīties, kas ir vienkārši brīnums, kas ir vienkārši brīnums. Bet tagad, domājot par šo nodošanos, savienosim to arī ar mūsu draudzes redzējumu un to, kam Dievs mūsu katru aicina. Mēs vēlamies būt mācekļi, mēs vēlamies darīt par mācakļiem un mēs vēlamies redzēt, kā līdzcilvēki piedzīvo Jēzus, kā līdzcilvēki tie glābti. Un kādreiz tas būs kāds cilvēks, kurš atnāks pie Kristus, kurš būs līdz galam sagatavojis, līdz galam 40, 41 vienu nedēļu, viņam jau sen bija jāpiedzimst, viņš jau sen bija izlūks, viss jau sen tur ir padarīts, viņš atnāk pie Dievu, un viņš visam ir gatavs, visi brīnišķīgi, viņš uzreiz var iesakļoties draudzē bez problēmā. Bet ļoti bieži ir tā, kad cilvēki atnāk pie Kristus, nu, ja tā var teikt, un tā varbūt nav precīza analoģija, bet mazliet pr kad atnāk cilvēks pie Kristus, bet viņam vēl aiz vien ir, ir kaut kādas atkarības, ir problēmas, ir vajadzības, kur viņam vienam pašam nav iespējams izzīvot. Tas ir viens no iemazlēm, kamdēļ ir vajadzīgi draudz un kamdēļ draudzēji, kā organismam ir jābūt zīvām. Jo kā šis mazulīts 21. nedēļā, 22. nedēļā varēja izdzīvot tikai tamdēļ, ka viņam līdzās. Bija speciālisti, bija cilvēki, kas rūpēja un kas zināja, ko darīt un kā parūpēties par šo mazulīti. Tāpat draudzē var uzaugt un nostiprināties cilvēki, ja mēs katrs patiesam gatavi ne tikai palīdzēt viņiem piedzimt, bet arī palīdzēt viņiem nostiprināties, attīstīties tik galā ar dažādām problēmām, Un, lietām savā dzīvē. un, protams, ka šo ilustrāciju mēs varētu lietot uz daudzām citām mūsu dzīves sfērām par kādiem sapņiem, mērķiem, varbūt kādu kalpošanu, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī. O, es gribētu kalpot atkarīgiem, es pats uzvarēju kādu atkarību. Nu, klausies, ja tu pat neļaus lai šīs sapnis, lai šī vīzija, lai tā attīstās tevī, tad tu nekad nespējas parūpēties un darīt un ieiet šajā kalpošanā, kur Dievs tevi aicina. Bet visam pāri jūs zinat, ka Dievs un Bībala mūs aicina nodoties Kristum. Un tas ir tas, ar ko mēs iesākām romiešiem 12. Un tāpēc es gribētu šodien šajā dievkalpojumā padlīties ar trīs tādiem līdzējošiem efektiem. Vai trīs līdzējošām zīmēm, kas notiek mūsu dzīvē, tad, kad mēs patiešām izlemjam nodoties Kristum un sakot viņam. Ja tu esi kristiets, ja tu esi Kristus sekotājs, Tā nav izvēle. Tas nav, vai es gribu vai negribu, jo tad tu neesi Kristus sakotājs. Tu neesi kristieķi, ja tu neesi gatavs bijis atstāt visu, kas tev aizmugurs un sakot Kristum. Un sakot viņam, uzskatot un redzot viņu kā savu skolotāju, mācītāju un, un vadītāju un savu kungu. Tu var to izlemt darīt šodien, ja tu vēl neesi tur. Bet mācakļi ir tie, kas aizliet sev, ņem savu krustu un sako Kristu. Es domāju, Cik svarīgi ir nodoties Kristum, cik svarīgi arī 21. gadsimtā mums ir atcerēties, ka mums visam pāri jānododas Kristam, Kristum, jo mēs viegli varam nodoties sportam, mēs viegli varam nodoties ēdienam un ēšanai, mēs viegli varam nodoties cilvēku miesā dzīvojot sazvairistības teorijām un pornogrāfijā. Es domāju, ka pat kristiešu vidū ir daudz, kuriem drīzāk ir pornogrāfijas Kambers un nevis lūkšanas un personīgā laika Kambers, kur būt kopā ar Dievu. Neesi nosodīt šodien, bet tu vari šodien izlemt, atstāt savu grēku, atstāt šīs pasaules un miesīgās lietas un paties nodoties Kristu. Un tād tad pirmais punkts, kas šie visi ir pašsaprotami, jūs to zinat, un es ceru, ka tie jūs atgādinās un iedrošinās un vadīs arī tālāk un vairāk nodoties šajās lietās. Pirmais Tātad līdzējošā zīme, ja pirmais rezultāts tam, kad mēs patiesi nododamies Kristum, ir, ka mēs arī nododamies personīgām attiecībām ar mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Ja tev nav attiecības ar Jēzu Kristu, iespējams, ka tev nav glābēju. Kāpēc es esmu tik drošs runāt par šīm attiecībām? Nu, paskatieties dažādus attēlus, kā Bībala mums parāda, Šo mūsu saikni un saistību ar Kristu. Nu, piemēram, avs un gans. Gans nav gans, ja viņam nav avis. Avs jau pati par sevi var būt avs, arī kaut kur aizklējoju prom bet viņa nebūs drošībā. Viņa ir radīta, viņa eksistē, lai būtu drošībā un būtu gana uzraudzībā. Avs un gans. Jēzus teica, es esmu labais gans. Ja viņš ir labais gans un mēs esam avs, mēs gribam dzirdēt viņu balsi, mums jābūt viņam tuvu. Nu vēl viens ir skolotājs vai meistars un mācekls. Tas vispār nav iespējams bez tuvām attiecībām. Šodien varbūt mūsu populārajā vidē, kur ir dažādas aizvietojošas tāda tehnoloģijas parādījušās, kur tu var sēdēt mājās un klausīties, attālināt, it kā var šis, ka tas pat nav vajadzīgs attiecības. Bet tradicionāli un tā pa īstam, ja tu gribi iemācīties aro, gribi iemācīties kādu sporta veidu, tas nebūs skatoties ierīcē uz kādu, bet tas būs esot līdzās, esot kopā. Nu, vēl viņš ir tas, kurš vada mūsu, un mēs tam tie, kas mēs sekojam, mēs sekojam Kristumu. Kā gan mēs varam sekot viņam, ja mēs neredzam viņu, ja mēs nedzirdam viņu, ja mēs nejūtam viņu, ja mēs nepazīstam viņu. Svētais gars biblē tiek davāts par mūsu mierinātāju, par mūsu aizstāvu, par padomdevēju. Kā gan viss šīs īpašības un, 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 un prakses, kā viss šīs brīnišķīgās kalpošanas viņš var veikt, ja viņš... Ja mēs nelaižam viņu tuvu mums, ja mēs turamies, ja mēs gribam būt dieva bērnu un kristieši, bet mēs nevēlamies, lai viņš ir tuvu mums un mēs būtu tuvu viņam, tas nav iespējams bez attiecībām. Pasakādam savu blaksēdošiem, tas nav iespējams bez attiecībām. Tu vari teikt, ka jūs esat labākie draugi, bet ja jūs nesat satikušies pēdējo mēnešu pusgadu laikā, droši ka jūs nēsat labākie draugi. Tu var teikt, ka jūs at labākie draugi, jūs mīlat viens otru kā dzīves draugi. Bet, ja jūs dodaties kādā ceļojumā, vai kaut kur izbraucat, un jūs nespējat viens otram pat pievērst uzmanību, bet visu laiku esat aizņemti ar dažādām blakus lietām, nu nesakiet, ka viss ir kārtībā. Nesakiet, ka jums ir tūs attiecības. Jūs varbūt kopā kaut kur aizbraucat, bet jums nav tuvības nemaz. Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem rakstīja: Dievs ir uzticams. Viņš ir tas, kas jūs ir aicinājis sava dēla Jēzus Kristus mūsu kunga un tagad palīdzēt man sadraudzībā. Dievs ir uzticams un viņš jūs ir aicinājis sava dēla mūsu kunga sadraudzībā. Un sadraudzība ir šis vārds koina nie. koina nie. Mēs pirms kādiem gadiem šo vairāk apskatījām un iedzināmies tajā, bet tas runā par to, ka jums ir attiecības, ka jums ir sadraudzība un ka jūs līdzdarbojaties un līdzdalaties it visā. Tas ir tas, par ko jau es iepriekš runāju. Kristus ir dāvājis visu savu pilnību, un mēs viņam dāvājam visu savu atlikušo dzīvi, savas iespējas, savu nākotni. Mēs to nododam viņam, un tur veidojas šī ciešā saita, ko mēs varētu saukt par sadraudzību, kur mēs varētu saukt par mīlestību vienam uz otru. Turpat drusku vēlāk, korintiešu vēstulē, Pavils saka, ka tad, kad mēs atsakām sejām, redzam dievu godību, mēs tiekam pārvērsti viņu līdzībā, un tas ir kaut kas, ko dara dieva darbs. Un ļaujiet man pateikt, ka kādreiz jā, mums ir vienkārši jāparāda raksturs. Ei, es gribu paklausīt Dievam, es negribu turpināt rīkoties tādā un tādā veidā. Bet ļoti daudzas pārmaiņas un daudzas labas lietas mūsu zivē izriet un tām vajadzētu nākt tieši caur to, ka nevis mēs tik stipri pieliekamies, bet mēs tik stipri padodamies. Kad mēs tik stipri padodamies un meklējam viņu, nododamies, lai redzētu, atzītu viņu, iepazītu viņu. Tad Bībāls saka, ka jo vairāk mēs viņu atzīsim un vairāk mēs viņu redzam, jo vairāk mēs mainamies viņa līdzībā. Tāpēc Jānis teica tāds, kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šī pasaulē. Bez attiecībām ar Dievu tas nenotiks. Ja mēs mēģinām izspiest no sevis dievbīgas zīvošanu bez tā, ka esam savienojušies ar dievbības autoru, ar pašu dievu, mēs varam kļūt par reliģiskiem, noraidošiem, kritizējošiem cilvēkiem. Bet, kad mūsu svētdzība, mūsu dievbība izriet no tā, ka esam atzinuši viņu, kad esam meklējuši un tuvojušies viņam, tad... Mēs paši baudam un arī apkārtējie baudīs šīs radikālās pārmaiņas, kas notiks mūsu dzīvē. Un ļauj man tev pateikt, nu, varbūt tev ir problēma laulībā. Varbūt tev ir problēma tavā darbavietā. Iespējams, kad ir kāda mūsu vidū, kas tu es no darbavietas uz darbavieta, no darbavietas darbavieta visur, tu nesaproties visur apkārt, liekas, ka cilvēki ir vainīgi, kaut kas nav kārtībā. Pirmkārt, iespējams, ka vaina ir tevi, ja tas visu laiku ar tevi notiek. Un atslēga nav vienkārši tā, ko es daru tagad es darīšu citādāk. Mums kā Dieva bērniem ir, mums ir ķītkauts, mums ir īsākais sešs, mums ir slepanā, slepanais risinājums. Un tas ir, ka mēs meklējam viņu. Nebaidies arī doties savās mājās, ka tu es atkal kļūdījies un bijis salaus un nevis savu pārmest, bet Kristus ceļiem, Tīvu priekšā un teikt, Jēzu, man vajag tevi, es lūstu, es kļūdos, es izgāžos. Man vajag vairāk tevis. Atklājies man. Atklājies man, kungs Jēzus. Un tad ņem divu vārdu un lasu. Saka, svētais garš runā uz man. Parād man, Jēzus. Parād man, Jēzus. atklā man, Jēzus. gribu atzīt tevi, kungs. Un, draugi, tas mūs maina. Tas mūs maina. Tā saucās bezpiepuls pārmaiņas. Halleluja. Cik daudz jūs esat baudījuši to, ka jūs esat citādāk. Jūs esat citādāk, es arī to esmu baudījis. Un manā dzīvē ir lietas, kur man vajag parādīt raksturu un teikt, nē, es to nedarīšu vairs, bet ir tik daudzas, kur tas vienkārši tās nasta skrīt pašas, tās nasta skrīt pašas, jo tu vienkārši kāp tajā kalnā, kāp tajā kalnā un redzi un baudi, cik viņš ir labs. Un tikmēr, kamēr mēs padodamies, padodamies Dievam, paceļam savus rokas, atveram savus sirds, svētais gars kā ķirūs, huik, huik, huik ti grieži nost, grieži nost. Atcerties, mums pirms kādiem gadiem bija tāda izrāde, kur mēs ar gitu, un ja nemaldos dāvi, mēs rādījām tu izrādi par mkalēju, uh, un, kad tu stāvi un, au, nav patīgam, au, nav patīgam. Bet Dīvs vēl nav strādā, Dīvs strādā pie Tev, strādā. šeit mazliet pielabot, šeit mazliet pielabot, šeit kaut ko sataist, šeit atrai, šeit iedot kā dāvanu, šeit vēl kaut ko bagātina mūsu. Halleluja! Nu, jūs vēl aizvien kāda esat skeptiski, izklausās pārāk labi, Dāvid, mēs vienkārši meklējam Jēzu un mēs kļūsim aizvien labāk un mīlošāk un efektīvāk un veiksmīgāk un gudrāk. Tā tas ir. Apsūta darba 4. pantā. Rakstīts par apustoļiem, par Pēteru un jānu, kad viņi redzēja, Pēteru un Jāņa drošs ir dību. Viņa noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki. Es arastāju, nemācīts vienkārši cilvēks. Nu, bišķiņ es mācījies, bet es nebija pārāk labs skolā. Viņi brīnījās un viņi arī uzināja, ka tie ir bijuši kopā ar Jēzu. Ostāstu, kāds ir tavs noslēpums? Kā tu tik labi tiec galā ar saviem bērniem? Kur tu smēlies tik daudz pacietības? Es nezinu, es vienkārši, nu, es pavadu laiku ar Jēzu kopā. Kāda ir tava septiņa veiksmas punkti, kā tu uztaisīji tik labi biznesu? Nu, es, es ar Jēzu pavadīju laiku un pārējais kaut kā aizgāju tā. Kā tu esi savu dāvanu, savu talantu Nu, jā, es esmu tur lietojis to dāvanu, bet es diezgan daudz pavadu laiku kopā ar Jēzu. Zini, tas, ko citi noliedz, kur saka, viņš nekad nav bijis, kur saka, viņš nemaz nav augšām cēlies, viņš palika nomirs, mācāk, viņu paslēp. Tieši ar to Jēzu. Viņš jau uzcēlās no miroņiem, un es ar viņu pavadu laiku diezgan regulāri. Kad bija pēdējā reize, kad tev bija ranniņš ar Jēzu? kad bija pēdējā reize. Okei, okay, saprotu. Daudziem kristiešiem ir pēdējā reize, ka tu aizgāji un atkal raudāji un teic man vajag šo, man vajag to, Dievs dod to, tas ir vēl tas, tore pavadīt stundu lūkšanā un pateikt visu, kas tev vajadzīgs, visu, ko tu gribi. Bet nē, ka tu vienkārši pavadī laiku kopā un baudī viņu. Slavē viņu, godināja viņu, pazemojies viņu priekšā. Parādī viņam savu mīlestību. Lļāv, lai viņš mazgā tavus mazgā Kādam Kādam visi Un tā tad pirmā, pirmā līdzījošā zīme, pirmais efekts tam, kad mēs nododamies Kristum, ir, ka mēs esam nodevušies personīgām attiecībām ar Jēzu Kristu. Un, draugi, tā ir atslēga. Tā ir atslēga. Citārāk, šis viss ir teātris. Ja tu nepazīsti Jēzu ja un nealgsti, te viņu iepazīt un viņam būt ar viņu kopā vairāk nekā ar savu sievu, ar saviem bērniem, ar savu, nezinu, vienalga, kas tavā dzīvē ir tev svarīgs un dāks ar savu hokeja ar saviem draugiem, sporta klubā vai vēl kaut kas. Kaut kas nav kārtībā. Tev šodien, Svētais Gars aicina, nododies Kristum no jauna. Un radikālā veidā nododies pilnībā. Otrā līdzījošā zīme vai sēkastām, kad mēs nododamies Kristu mirkram, mēs esam arī nododamies draudzei un tās celšanai. Mēs nododamies draudzei un tās celšanai. Jo Jēzus gatavo savu draudzi un viņš nāks pakaļ savai draudzei. Bet es esmu draudzi nu, no vienas puses jā, no otras puses īsti nē. Draudze runā par kopā būšanu. Šis vārds draudze, kad mēs atrodam bīblē runā par sapulci, tā ir kopā sanākšana. Mēs katrs esam miesas loceklis, bet neviens no mums mēs neesam visam mies. Neviens no mums mēs neesam tas, kur jēzus saka, jūs visus atstāšu, jūs visi prom, re, kur ir mana draudze. Vismaz viena pildīga līgava var gaides es tākušu tev pakaļ. Nē, mēs kopīgi esam. Mēs kopā esam šī Kristus miesa, mēs kopā esam Kristus draudze. Un Un, kad mēs nododamies Kristumu, tad mēs nododamies draudzei un tās celšanai. Un, ja, ja, ja man tas jāpasaka ja, ja tu uzskati, ka tu tuvojies Jēzum, bet tajā pašā laikā tu tiec atrauc, attālināts no draudzes, no veselīgas draudzes, tad kaut kas nav kārtībā. Tu esi pievilts. Tu esi pievilts tādā gadījumā. Jo, ja mēs nododamies Kristumu, mēs arī nododamies viņa draudzei. 16, 16.18. Jēzus teica, uz šīs klins, uz šīs atklāsmes par to, kas viņš ir, par to, kas Jēzus ir. Ka viņš ir dieva dēls, kurš nāc, mirs un augšām cēlies, lai glābtu pasauli no šī dieva soda. Viņš saka, es uz šīs klins gribu celt savu draudzi, Palīdziet man. Un, eles vārtiem to nebūs uzvarēt. Mums pieder uzvara. Mums pieder uzvar. Draudze nav organismus, kuram tikai jāiesargājas no visādiem demoniskiem spēkiem un vēlniem. Nē, 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 tu nenāk šitajā mūsu mājā. Bērzaociela 6. Nē, šeit velni nevar nākt. Nē. Mēs izejam katru Mēs izējām katru nedēļu, kad mēs šeit esam atnākuši, lai svinātu uzvaru, lai, lai tiktu stiprinātu, lai saņemtu apustūliskā mācību, mēs izejam un visur, kur mēs ejam, mēs iznīcinām velna darbus. Visur elle nāve. Visādi dēmoni spēki atkāpjās. Halleluja! Bet mūsu tūlkojumā ir teikt, ka Jēzus ja saka, es gribu celt savu draudzu. Un kāds varētu teikt? Bet, nu, nesanāk. Bet Latvijā nevar. Pasties, Amerikā jā, Brazīlijā jā, Ukrainā tagad jā, a Latvijā nekas nenotiek. Hei, ļaujiet man jūs pateikt, Kad patiesībā Jēzus ja tur nesaka, es gribu celt. Bet viņš teica, apsolījumu. Viņš burtiski teica, draugi, tas, ko tu tikko pateici, to atklāsim par mani tev deva tēvs debesīs, un uz šīs atklāsimas es celšu savu draudzi. Un viņš to dara arī šodien. Cik daudz jūs tam ticat? Viņš to dara arī šodien. Ierakš čatā, viņš to dara arī šodien. Viņš to dara arī šodien. kādam to blakus sēdošajam, viņš to dara arī šodien. Viņš to dara arī šodien. Un ziniet, ko? Viņš to darīs līdz tam brīdim, kad mēs viņu sastapsim. Viņš ceļ savu draudzi līdz tam brīdim, kad viņš nāk savai draudzē pakaļ. Tas būs tas brīdis, kad draudz būs sagatavot, bez nekāda traipa, pilnīgi. Kristus pats ceļ un gatavo savu draudzi. Un mums arī vajadzētu. Mums arī vajadzētu. Efesēšiem 2.21 rakstīts, ka šis ķermen, šī celtne, kas ir draudze, viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu tam kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dievu mājokli garā. Halleluja. Draudzē. Draudzē jūs līdzi tiekat uzcelti par dieva mājokli garā. Halleluja! Cik brīnišķīgi, ka Dievs mums ir devis mūsu garīgo ģimeni. Cik brīnišķīgi, ka Dievs mums ir ielicis vietējā lokālā draudzē, kur mēs varam būt svētīti un varam būt par svētību arī citiem. Un tamdēļ Bibali saka, lai mēs katrs lietojam to dāvanu, kas mums dot, lai kalpotu citiem, lai kalpotu viens otram, lai kalpotu draudzē, lai kalpotu savā pilsētā un kalpotu visiem tiem, kas ir mums apkārt. Un trešais... Kas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, ko nedrīkst izlaist ir, ka nododoties Kristum, tu nododies arī kunga misijai. Pasaki misijai. No vienas puses jāsaka, ka mēs visi esam gan eņģeļi, jo esam Dievu sūtīti un visi esam misionāri, jo mums visiem ir misija. Tajā brīdī, kad tu dzirdēji evaņģeliju un atsaucies tam, tavu dzīvē pārņēm un piepildī misiju, kas ir pazīt. Dievu, un padarīt viņu pazīstām mūsu sabiedrībā, palīdzēt arī citiem viņu iepazīt. Lūkas Emeģelī 19. nodļā 10. pantā Jēzus par sevi teica, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Halleluja! Bieži kristieši dara pretējo un meklē, kur ir vēl kādi kristieši, ar kuriem mēs varam draudzīgi pabūt kopā tu dodies uz skolu, tu dodies uz darba vietu un mēģina atrast, kur ir vēl kāds kristiens, lai es justos droši un ērtu un zināt, ka mēs vismaz esam divi. Un tas arī ir labi. Jūs varat nākt kopā un jūs varat lūgt un un lūgt lai Dievs jūs lieto tajā vidē, kur jūs esat. Bet Jēzus staigāja pa pasauli un meklē, kur vēl ir kāds neglābs cilvēks. Kur vēl ir kāds negligs cilvēks? kur vēl ir kāds neglābs cilvēks, vai ir vēl kāds, kuram ir vajadzīga atbildi, vēl kāds, kuram vajadzīga palīdzība, vēl kāds, kuram vajadzīga aizlūkšana, vēl kāds, kuram vajadzīgs draugs, kurš var uzklausīt grūtā brīdī, lai tajā brīdī, kad viņa sirds būs atvērta, viņš uzklausīja tevi un evaņģēlī vēsti. Lūk! Ir mobilizācija, lūgt, ir aktivizācija, būt par patiesiem misjonāriem arī šodien, lai katra diena skaitās. Katru dienu, Dievs, es gribu, lai tu mani lieto. Es gribu redzēt, kungs, kā kaut kādas lietas notiek, kā tu pagodinies manā dzīvē. Manā dzīvē un caur mani. Tā domā, bet kas man ir jādara manu dzīvi? Kur man ir jāstrādā? Tev ir jāstrādā Dieva valstības lietās. Kāda ir man dzīves jāga? Kas, kas, kas man jādara? Vai man jābūt sportistam, vai man jābūt pavāram? Klausies, Pazīst, pazīsti Dievu un slūdina evaņģēlī. Evangģēl, un vispārējais ir tikai uzdevums, ko tu var darīt tajā brīdī. Tas var mainīties, bet mūsu jāga un mūsu mērķu misija nemainīsies līdz tajai dienai kad mēs satiksim mūsu kungu un glābēju. Un tātad Jēzus mums parādīja piemēru. Viņš rādīja un teica, ka tam, kurš ir kalps, tam, kurš ir māciklis, pieklājas un pieklājas, ka viņš kļūst tāds, kā viņa kungs. Un tāpēc arī šajā mūsu dzīves sferā mēs gribam atdarināt mūsu kungu. Viņš meklēja, un, lai glābtu, un arī mēs tāpat meklējam, lai pasudinātu un parādītu ceļu uz glābšanu. Un Matei 28. Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un zemes runājot par sevi. Un viņš saka, tāpēc jūs. Ejiet un darīt par mācakļiem. Viņš atnāca un darī par mācakļiem. Un tad, kad viņš iznīcināja nāvi, iznīcināja elli, iznīcināja visu šo te demonisko pasauli, iegū varu pār visu to, tad viņš sāka, ka tagad man ir visa vara, un tagad jūs ejiet un darī to, ko es darīju, ko es jums parādīju. Un tas ir draudzes uzdevums. Lūk, tamdēļ mēs esam tik ļoti nodevušies arī, lai būtu par mācakļiem, kas par mācakļiem dara arī citus. Un noslēdzot šo punktu par misiju, es gribu pateikt frāzi, ko pirms daudziem gadiem, kas izskanēja mūsu draudzē un tā skan sakojoši. Teikt, ka tev rūp, bet nerīkoties, nozīmē, ka tev nerūp nemaz. Teikt, ka tev rūp, tav bērn. Teikt, ka tev rūp, tavu dzīves draugs. Teik, ka tev rūpa, tav kaimiņ, tav darba kolēģi, bet neko nedarīt lietas labā. Ja šīs rūpes, šī iežālošanās, tev nenoveda pie rīcības, pat ja tā nav pilnīga, pat ja tu nezini tieši ko un kā, bet ka tu gribi kaut ko darīt, kaut kā palīdzēt, tad patiesība ir tā, ka tu atkal esi pievilc. Jo ja tev tiešām rūpa, un tu saprot, kas notiek, tu saprot situāciju un apstākļus, kuros mēs atrodamies, mēs nevarēsim klusēt, mēs nevarēsim nedarīt, mēs nevarēsim nekalpot. Un es zinu, ka draudz, mēs jau tādi esam, un liels prieks ir dzirdēt tik brīnišīgas liecības, kā Dievs jūs lieto, un lai Dievs šodien, Dieva gars mūs šodien aicina un vada to darīt vairāk un nodoties tam vairāk. Un šī trīs punkti, kas varbūt kādiem no jums bija sveši un kādiem citiem pazīstām, tos varētu kopā savilgt ar kādu simbolu, ko daļai draudzes, kas ir pazīstām. Satseraties šo. Tas bija senseni apakaļ. Tas tā arī neaizgāja, bet es jums vēlreiz to parādīšu. 1, 2, 3. M. Draudze, Dievs mums iedeva šo atslēgu kā mēs varam kalpot, kā mēs varam izpildīt šo te uzdevumu, kas mums kā draudzēja ir dots. Un tā atslēga ir 3M. Attiecības ar Dievu, mīlestības Dievu un viņa mīlestība mūsos. māceklība, ka mēs esam mācekļi paši un par mācaļiem darām arī citus. Un misi, kad mēs neskatāmies tikai uz sevi un pašu labsajūtu labs, labs un labklājību, bet mēs domājam par tiem cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Un ja mēs runājam par nodošanos Kristu, var varbūt kāds te, aiz nu, viena, zin kā vēsturē rakstīts, ir cilvēks, tur ir tur vienu kājas, vienā pasaulē ar otru kā draudzē, mētājies turpu šurpu atpakaļ, tad ļauj man tev pateikt, ka šodien Dievs var runāt uz tavu sirdi, un es ticu, ka svētais gars klaudzina pie kādu no jums sirdīm. Un es gribētu jums atgādināt stāstu, kas bija vecajā derībā pirmajā ķēniņa grāmatā, kur pravietis Elija, viņš stāvēja savus tautas priekšā un vēl nebija šīs pārbiskās lietas, par kur, kur, kurām mēs zinām. Šī te upurēšana un pēc tam arī šo te praviešu un Tas notika pirms tam. Viņš nostājās uz kalnu un viņš teica uz savu tautu un viņš teica, hei, cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm. Ja Dievs, ja tas kungs ir Dievs, tad kalpojiet viņiem. Bet ja bāls ir dievs, tad kalpojiet Viņam." Un iespējams, ka kādiem no jums šodien svētājas gars kliedz jūsu sirdīs un saka, tev ir jāizdara izvēle. Tev ir jāizdara izvēle, ja tas kungs ir Dievs un ja tu tici, ka Jēzus ir augšām celies, tad nododies pilnībā viņam. Bet ja tu netici tam un ja tu tici pasaulē, ja tu tici, ka mierinājums un piepildījums ir pasaulē un ka nekas arī tālāk nebūs un ka šis viss ir tukšība, tad nododies tam. Ramdenie tiks izspļauti, vai nu iedadzies, vai nu izdziest pavisam. Pirmā Timotejama 4.12. Un šī būs tāda noslēdzošā rakstuvieta kopums, kur es gribētu jums padalīties, pirms mēs lūdzam un būs kāda brinšķīga dziesa, ko mēs varēsim kopīgi nodziedāt. Un tā atrodam, tāda pirmā Timotejama 4.12, kas bija man dārga rakstuvieta, kad es uzsāku savus kalpotāju gaidus, tad šo Dievs man deva rakstuviet, kas man stiprināja. Un es gribētu, lai tā stiprina arī jūs šodien, kur ir rakstīts neviens, lai nenicina tavu jaunumu, jo viņš bija jauns kalpotājs ap 30 gadiem iespējams, līdzīgi kā, kā, kā daudz no mums. Neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un zīvē mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Varbūt kādu no, no jums šo lasot vienmēr redzat, ka tur ir rakstīts īpaši uzsvērti, ka kļūsti par paraugu ticīgajiem vārdos, bet tas bija tikai pirmais no visiem tiem punktiem. Nav svarīgi kļūt par paraugu vārdos, ja tava dzīve neapliecina to, ko tu runā un ko tu saki. Nē, viņš saka, ka kļūsti tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē mīlestībā, ticībā, šķīstībā, un šodien es gribētu uzrunāt jūs, draudz. Nav svarīgi, vai tu jūties jauns, vai tu esi jauns, vai tu jūties jau gados, vai varbūt, kad jau esi sirmgals, pensionārs, Nav svarīgi, cik vec tu esi, cik liela ir tava pieredze un ko tu esi paveicis līdz šim un kā ar bijis. Es ticu, ka Dieva vārds mūs šodien izaicina un aicina, hei, lai neviens nenicina tevi un neliek tev domāt maz par to, kas tu esi un ko Dievs tev ir dāvājis. Bet tu vari izvēlēties nodoties kristum pilnībā arī šajā savas dzīves sezonā un kļūt par paraugu tiem cilvēkiem, kas ir tev apkārt. Nevis tādu paraukuši saka, pastēties uz mani, pastēties kā es māku. Nē, bet vienkārši tamdēļ, ka mēs dzīvojam kā paties Dieva bērni, nododoties Kristum, gan tie, kas ir draudzē, tiks iedvesmoti un izaicināti, gan arī tie, kas ir pasaulē, redzēs, hei, tur patiešām Dievs darboju šī cilvēka dzīvē. Un kādreiz redzot šo vietu, kur Pāvils saka, neviens, lai nenicina tavu, tevi tavu jaunumu dēļ, rodas sajūta ka droši vien, ka to rakstīt tai draudzei, kurā Timotejs kalpoja, vai ne? Jo acīm redzot, ka viņš tur ar to saskārās, viņš bija jauns kalpotājs un bija daudz kur teica, Pāvils daudz labāk sludin, Pāvils daudz labāk zina rakstus, Pavilam tur daudz labāk stāji ir un vēl viņš ņem tur nav liek un tam līdzīgs lietas. Bet Pavols rakstī Timotejam nevis tai draudzei. Es par to domājušs. Gribā to staču, ja tu esi kalpošanā un tur apkārtei cilvēku, nu nedomā tā, ka tu esi pats spējīgākais tajā lietā. Vai tavā darba vietā varētu domāt, kādam vajadzētu atnākt un pateikt viņiem, klau, jūs cieniet šito cilvēku, viņš ir baig labais, viņš ir baigi prasmīgais. Vai ne? Kāds piespies, pateikt, jums tagad būs jāciena, nemaz neniciniet viņu. Bet Pāvils to raksta Timotejam pašam. Zini, ko tas nozīmē? Ka viņam kaut kas bija jāmēja nejau cilvēkiem apkārt. Nebija. Cilvēki runās, ko viņi runā. Tas nav svarīgi. Oh, bet bet, bet viņi neredz to dāvanu manī. Hei, bet tu esi izkops to dāvanu? Vai tu esi uzticams? Vai tu darbojies ar to dāvanu? Zini? Bet viņi domā, ka es neesmu uzticams. A, tu esi uzticams? Neviens, lai nenicina, nedomā tu pats par sevi maz, bet darbojas, lieto to, kas tev ir. Dzīvo tā, kā tu vēlies, un kā tu vēlies, lai tavu dzīvi izskatītos. Un tad cilvēki ar laiku to ieraudzīs. Un tas kadreiz, kad kā cilvēki par, par kādiem kaut ko runā, nu tas nav bez pamata. Bet tava dzīve var izmainīt to, ko viņi runā. Nevis tas, ka tu viņiem Ev, beidz par man tā runā. Dzīvo tā, kā tu vēlies, lai par tevi runā. Esi tāds. Esi tāds, ja tu gribi, lai par tevi nodot labu liecību, kā Bībala saka, tam, kurš tiek, tiek par diakonu vai par kalpotāju kādu, ja, viņam ir jābūt arī labais, labais ārpus draudzes. Kāda tas notiksies? Tā, visi ierakstījuši Instagramā, visi turpmāk domājat labu par mani. Aizrīt LTV ziņās, tiec, tiec tiešraidē, jūs ziniet, ka es esmu labs cilvēks, es ļoti daudz labu daru. Nē, tas tā nestrādā. Tu darbojas, tu dzīvo, tu ne, nepieņem svešas domas, nepieņem zemas domas par sevi, bet tu dari to, kam tu esi aicināts. Kā tad viņam tas bija jādara? 14. pantā Pāvils saka: "Tiekams, es nāku. Tad kamēr es atkal jums, tevi ir jānododas lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai. Viņš saka: "Dari to. Ja pat cilvēki nedomā par tevi vai labu, un viņiem kaut kas nepatīk un tā, tu dari to, kam tu esi aicināts. Tu neno, nenoņem rokas no ārkla. Darbojies savā aicināmam, darbojies savā kalpošanā, darbojies savā aicināmam. Darbojas tajā, ko Dievs tevi ir atklāis. Darbojas, un tu redzēsi, kā lietas mainīsies." Un visbeidzot, 15. pāns, tā noslēgšu. New King James versijā ir pateicis mazliet labāk nekā revidētījā, tāpēc es jums izlasīšu šo. Es viņu pats interpretēju. Tādā iztūkoju tā, kā es to protu. Un tur ir rakstīta tāda vārda. šī runa turpinās. Viņš saka, nemies, lai nenicina tevi, bet tu kļūsti par paraugu un darbojas šiem lietām. Praktizē to, kas tevi ir dots. Pārdomā šīs lietas. Meditē par lietām. Un nodod sevi tām, palīdziet man, tām pilnībā, lai tavs progres būtu redzams visiem. Es vēlreiz pateikšu. Pārdomā šīs lietas. Nodod sevi tām pilnībā, lai tavs progres būtu redzams visiem. Nu, revidāti jārteica vienkārši, lai tavs briedums būtu redzams visiem, bet nav pateikt īsti kā, bet šeit kas ir tuvāk, kas tic orģinālam, ir pateikts, kā. Ja tu gribi progresu redzēt savā dzīvē, garīgajā dzīvē, jebkurā savas dzīves sfērā, tu gribi redzēt progresu? Tu gribi redzēt progresu? Ok. Tu gribētu arī, lai citi redz progresu tavā dzīvē? Tu gribētu? Lai citi redz progresu. Ne tikai tu pats jūti un priecājies, bet citi redz progresu. Tā ir ir nododies tam pilnībā. Nododies tam Pilnībā. Šim aicinājumam, nododies tam, ko tu esi izlēmiši darīt, nododies tam pilnībā. Kad es eju uz dārbu, nododos tam pilnībā. Kad es eju kalpošanā, es nododos tam pilnībā. Kad es nododos Kristumu un tam pakaļaujas viss manas dzīvesvēras, es nododos tam pilnībā. Kad es strādāju pie savam attiecībām ar sievu, es nododos tam pilnībā. Kad es gribu būt labs tēvs saviem bērniem, es nododos tam pilnībā. Un es saku, ej, es nebūšu nekāds draņķīgais Cences, vai ne? Es pielikšos un es būšu fantasiski stēvs un es darīšu to, kā dievu vārds saka, lai man bērni izaugt par dievbīgiem cilvēkiem. Nododies tām pilnībā un tu pats redzēsi progresu un apkārtēja redzēs progresu tavā dzīvē. Haleluja! Un tātad, ka mēs nododamies Kristum, ir trīs līdzējošas zīmes, kas sako mūsu zīvē. Pirmkārt, mēs līdz ar to nododamies personīgām attiecībām, ar mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Halleluja! Un otrakārt, mēs nododamies draudzei un draudzes celšanai, lai mūsu vārdu, lai mūsu darbi ceļ draudzu, nevis to ārdu. Un trešais, kad mēs nododamies Kristu mēs nododamies kunga misijai, un viņš mūs ir un sagatavojis, lai mēs varētu dzīvo šajos brīnišķigajos kalpošanas un misijas darbos pasaulē